0: Хорошо, ну я хотел бы, наверное, начать с новости, такая короткая новость по нашему магазину, да, что у нас завтра приходят кошельки Trezor, вот, и завтра у нас приходят кошельки Паспорт 2. Вот Андрей Перфилов, наверное, лучше меня скажет. Можешь просто коротко сказать про вот это вот поступление нашей партии, чтобы все были в курсе?
1: Да, привет всем, меня хорошо слышно с ноутбука просто.
0: Да, да, тебя хорошо слышно.
1: Да, у нас ä, просто, почему сакцентировали на этом внимание, у нас просто от Razor не было порядка года, я думаю, в магазине. Ну, полгода так точно, потому что у них там были трудности с поставками, поэтому, если вдруг здесь есть кто-то, кто их давно ждал, цены сейчас более-менее хорошие, это курсов.
0: Да, и я также добавлю, что примерно, ну, где-то в конце э, ноября у нас приедут... Э, ну, они уже приехала очень небольшая партия, и приедет еще э, партия вот как раз колд-картков э, э, последних, да, которые NFC-шные. Вот, так что оформляйте предзаказы, кому интересны данные девайсы. Окей, э, ну... Виталь, давай-то начнем. Я единственное, наверное, хотел бы начать вот с того, что биток так сильно просел, наверное, с такой эмоциональной частью. Когда открываешь CoinMarketCap, да, какие ощущения это вызывает, когда ты видишь там биток по 16 тысяч?
2: Ну, интересно. На самом деле сейчас рынок, я так наблюдаю, падает и, ну, стоит задуматься да, над приобретением. Ну, а может быть и подождать какое-то время еще и понаблюдать за движением.
0: Ну, да, вполне там может он еще и просесть. Я, знаешь, вот такую психологическую сторону хочу отметить, что, ну, то есть у всех, да, у нас есть портфель. Вот. И я думаю, что мало кто сейчас сидит на там... есть, не больше, да, в стейблкоине, и выжидает там покупку. То есть, скорее всего, большинство, ну, просадки достаточно сильные, естественно, это как-то психологически давит, но я вот, честно скажу, у меня, ну, то есть я в минусе, да, однозначно, но у меня это не вызывает никаких там, ну, какого-то, я не знаю, напряга серьезного, да, потому что я понимаю, что все циклично, Просто нужно подождать, пока мы пойдем вверх, и, естественно, там никаких продажах, там ухода в минус, фиксации, вообще речи не может быть. Ну, то есть я вот такие моменты переживаю абсолютно спокойно. То есть я, я вообще не сомневаюсь даже ни насколько, что что ну, у нас сменится цикл рано или поздно, и все, мы переходим в такую интересную потом фазу.
2: Да, я согласен с тобой. Ну, то есть я вот лично для себя делаю по стратегии, да, там, а, усреднение, ну, и докупаю какую-то часть. В принципе, какое-то большее, да, я ничего никакого не использую. Да,
0: да, абсолютно верно. А, так, ну мы как, начнем с кошельков или с бирж? А, вот по дефи, да, у тебя, я так смотрю, есть мысли?
2: Да, у меня тут, ну, я набросал себе информацию по ДЭФе, то есть по инструментам, да, какую, ну, вообще, какие плюсы есть, какие минусы, uh-huh. вот, в принципе, по безопасности в данном направлении, ну, и вот по новости ур- урегулирования, да, тоже есть, ну, комментарий. Да, вот кстати, я,
0: я... ты читал, да, ну, вот этот, да, Банк России? то, что вы опубликовали 2 ноября.
2: Да, конечно. Доклады. Это тезисы, тезисы почитал, в принципе, ничего удивительного я там не увидел.
0: Ну хорошо, давай начнем, и мы также, ну у нас будет информация по кошелькам, то есть, наверное, как-то пойдем по ощущениям, вот, и если у вас есть вопросы, поднимайте руку, задавайте. вот, давай тогда начнем, наверное, с а то есть... Видишь ли ты да? в DeFi какой-то вот большой плюс, да, смысл, когда есть централизованные биржи? Ты вообще чем ты пользуешься?
2: А, ну, смотри, в принципе, DeFi это достаточно какой, а, инструмент, ну, я не знаю, как сказать, да, на каком этапе новый, но он все равно развивается. То есть инструмент хороший, и а, это определенная да, это децентрализация, да, вот децентрализованные финансы. То есть какие-то сервисы, приложения, все вот это включает в себе DeFi. Вот. Ну, естественно, на программном уровне через коды, да, через смарт-контракты это все дело. Да, где реализует... отсутствуют да. вообще люди.
0: То есть там отсутствуют люди, соответственно, Да, да.
2: здесь вот. нет но... рисков никаких. Да, ну как бы риски есть, но они уходят да, вот, постепенно безоткатной системе такой, ну есть стремление, но в принципе я пользуюсь и теми же обменниками, вот различными площадками, которые новые появляются. Вот, ну в принципе вот я, что я хотел добавить из деф, что первый плюс это большое разнообразие, да, это децентрализованные биржи. Я сейчас смотрю, их достаточно много кто добавляет свои приложения в различных кошельках, того же Ledger, да, там есть возможность а, добавить там, ну, сразу с интерфейса Ledger Live там, подключиться там, к Paraswap, да, там, панкейку и так далее, Uniswap. Вот, ну, то есть, прям это большое разнообразие. Разнообразие я нашел для себя, а ты тогда добавишь, что ты no еще знаешь. Да, вот децентрализованные биржи, также я наблюдаю, есть площадки для стейкинга да, и дачи там различного процента, то есть, как бы денег в кредит, грубо говоря, да, там, вот, опять же, на том же компаунте, либо Aave, то есть, там, ну, есть такие площадочки, я их еще досконально не изучил, но вот интересно посмотреть. Вот. Также платформы, я смотрю, для фарминга, да, вот, уже двух монеток соединения, получения какой-то выгоды. Ну, это более такая рисковая схема, но она есть. Вот, именно в DeFi, и она сейчас тоже набирает какую-то популярность. Вот. И вот, что еще хотел добавить, что я вообще использую с аппаратными кошельками, как это вот... Ну, соединение, да, там подключение, вот. то есть это возможность, до да, использовать именно аппаратные кошельки и это вот большой плюс вообще с DeFi. Да? то есть все приватные ключи хранятся лично у меня и я никому доступ без разрешения не даю, вот, то есть также вот сервисы, да, по ну, выписку каких-то стейблкоинов, маркер, дау, опять же, тот же компаунд, да, нефтишек, вот, э, э, то есть есть э, такие вот сервисы, где можно получить ту или иную возможность, да, э, попасть на ну, какой-то, вот, э, так сказать, аудиодакой монетки, да, и получить какую-то выгоду локацию либо что-нибудь такое вот в этом направлении. И все это вот с помощью вот таких вот смарт-контрактов на программном уровне. Вот. Да, еще я, хотел... я вот два да, 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 говори, говори, я еще потом два сервиса да. скажу, которые.
0: Я хотел вот единственное, ты просто сказал, чтобы было конечно вставить информацию, что, например, у Ledger появилось совсем недавно обновление это 2 ноября, да, у них. В Ledger Live появился Binance, да, и соответственно, ну то есть там какая фишка, что можно покупать, но ну, это не для России опять не для российских карт, но вы можете, то есть они говорят, можете забыть о том, чтобы покупать на крипту или там совершать какие-то сделки на Binance и переводить их в Ledger Live. Вы можете теперь делать это все напрямую. Вот такая штука появилась у Ledger, и, соответственно, ну, и здесь есть, конечно же, нюансы, о котором стоит обязательно сказать, что а, здесь нужно обязательно иметь аккаунт Binance, и обязательно нужно проходить KYC. Вот. А вообще, Ledger, мне кажется, он двигается именно вот в сторону того, что он будет развивать витрину своих приложений в Ledger Life То есть Ledger Life это, по сути, какой-то аналог там App Store, где будут появляться различные приложения, вот, и Ledger будет это, естественно, качать, потому что у них, ну, скажем так, с безопасностью с, именно интеграции, да, с какими-то диапами, ну, то есть ты не можешь там верифицировать вообще, понять, насколько, ну, то есть здесь можно вот эти слепые подписи, да, то есть есть несколько проблем, которые, на мой взгляд, Ledger вообще он решить никак не может потому что, ну, просто у него очень ограниченный экран, он не может отображать информацию о смарт-контрактах, то есть ты верификацию там, посмотреть, что ты подписываешь, куда ты отправляешь, ну, на таком экране ты не выведешь эту информацию, поэтому, наверное, Ledger будет вообще двигаться в сторону как раз развития Ledger Live и витрины приложений своих. И, собственно, вот эта новость, да, с Binance, она как раз и, наверное, подтверждает мою гипотезу.
2: Да, кстати, по поводу леджера, ну то, что они вот именно двигают в это направление, они это проявляют в самой, в самой программе, да, Lite. Ну, я именно наблюдаю, что вот добавляются сервисы. Допустим, вот в самом обмене, если ты там заходил, да, раньше можно было обменять только там на централизованных биржах. Вот, я недавно, ну там. Клиентам, да, проводил обмен, вот. И сейчас они там это все пофиксили, сделали красивенько. Теперь там KYC не нужно, можно спокойненько обменять, как на централизованной бирже, а выбрать монетку, да, и так и на децентрализованной, то есть там подбирается какую вы хотите ну, пом- поменять монетку, да, на какой токен, и вам предлагают. То есть либо это OneNage, либо это другой какой-то, да, централизованный сервис. И прямо вот через Ledger Life он открывается, и вы можете все это поменять. Ну, естественно, комиссии, если централизованные, то они выше, децентрализованные они меньше.
0: Да, круто. Слушай, давай дадим тут вопрос. был у А, уже, кстати, нет вопроса, да? Наталья, по-моему, поднимала руку. Как раз... Окей, ладно. Наталья, если поднимете руку, да, мы вам дадим слово. А, окей, я, кстати, хотел еще добавить вот по поводу как раз обмена в... Ну, и раз уж мы заговорили про Ledger, да, у нас у Трезера тоже было недавно письмо, да, но ну, они рассылают в рассылке, не знаю, получала ли ты, вот где у них интегрировано, они сделали интеграцию с HODL-HODL, и теперь можно покупать, да, там, биток, например, ну, P2P. Вот, здесь, естественно, никакого там KYC не нужно, но, в общем, интересно будет протестировать вот эту фишку, да. Это совсем, буквально вот на днях пришло письмо мне, вот. Действительно будет интересно посмотреть, как это работает. Да, кстати.
2: Так. Давай тогда еще по разнообразию DeFi.
0: Да, давай, давай.
2: Ты еще какие-нибудь знаешь интересные инструменты именно в этом направлении?
0: Слушай, по DeFi я, в принципе, использую... То есть, ну, область, скажем так, пассивного заработка, она... Ну, я ее... Ну, касаюсь ее только немного. А вот в большинстве своем я... То, что мне интересно, да, это интересная область вот именно безопасности, да, то есть, а безопасность это обмен криптовалют. Ну, потому что э, централизованные биржи, да, они несут в себе риски, а децентрализованные решения, они, это как раз, собственно, про безопасность в первую очередь. Поэтому вот мне интересно вот ресерч вот именно этой темой, поэтому э, ну, да, но здесь есть момент, да, то есть, э, ну, когда мы заходим в какой-нибудь обменник, да, мы всегда упираемся там в то, что э, мы можем там купить, ну, то есть э, совершать сделки в периметре какой-либо одно, одной сети, например, там Avalanche, да, либо там Эфир и все. А что делать, если тебе нужно там, купить биток или какую-то там другую монету? А, то есть вот, вот такие вот штуки, да, там через мосты, э, это та область, которая мне интересна, вот. И, собственно, как раз в начале, да, декабря мы будем анонсировать наш марафон, где будем, ну, в общем, там будет интересный такой кейс, да, то есть нужно будет совершить маршрут денег, то есть мы там даем определенную сумму денег, да, это входит в стоимость марафона, и нужно будет совершить ряд обменов, то есть прямо практикум, да, совершить определенную практику. Вот, все под нашим наблюдением, да, и ну, в общем будет очень интересный опыт. И а, как результат это а, после прохождения, да, марафона, то есть человек научится просто совершать типичные обмены, как на бирже, а, только в децентрализованной среде.
2: Вот. Да, это круто. Да, ну, это, конечно, все анонимно, и вот я, кстати, вторым пунктом, пунктом это я отметил, что анонимность там Ну, Это ключевой фактор использования этих всех инструментов. Вот я еще тут нашел информацию по ребалансировке портфеля и хеджировании рисков. Ты что-нибудь об этом слышал или ну, использовал какие-нибудь такие вот сервисы?
0: Слушай, нет, а а какие именно?
2: Ну, Вот я два нашел, TokenSets и Nexus... Mateo, как-то так называется. Именно по, ну то есть я так понимаю, что это инструменты, позволяющие сделать до да, баланс какого-то портфеля и убрать какие-то возможные риски тех ну, токенов, до да, которые присутствуют сейчас в портфеле, как ми- минимизировать.
0: Слушай, будет круто, если ты скинешь, может быть, ссылочки в чат, потому что, может быть, тот, кто нас слушает сейчас, ну, заинтересуется.
2: Да, да, конечно, я пришлю информацию. Посмотрим.
0: Слушай, по новости, ну, по Банку России, да, регулированию, то есть немножечко в сторону, давай отойдем. Я читал документ, не полностью, но хочу сказать, что я бы, наверное, рекомендовал его к прочтению каждому, потому что, ну, мне понравилось, как написано, мне понравилось, как там идет классификация, ну, какие-то новые вещи я для себя подчеркнул, там, классификация монет, там, да, там графики, ну, то есть иллюстрации есть интересные, да, которые как-то ну, дополнительно просто... дают понимание, да.
2: Да, с точки зрения информации там подробно описан весь процесс, да, вот как, ну, что с собой представляет DeFi, да, и какие там а, есть свои вот а, и риски, да, и какие есть возможности для централизации именно этой системы. Вот. ну интересно описано, но опять же вот по поводу регулирования, а, мне кажется, ну будут отдельные монеты, а, ну например, вот есть уже китайские да, сервисы. Ну, китайский юань до десеп точка ру слышал такой кабинет не там нет. Именно уже да ну там пытается уже реализовать такую централизованную монетку до да, центрального банка вот, и запустить ее от различные нужды государства да. вот ну обещает Ну вот там разные преимущества, да, то, что там большие стоимости, э, ускорение и снижение стоимости транзакции, там стабилизация кредитных рисков, то есть очень много всего полезного. Но я так посмотрел, недостатков там очень тоже много. То есть традиционная банковская система там полностью поменяется.
0: Вот мне что в документе, ну вот я на что обратил внимание, да, есть вот именно раздел регулирования. И там есть три, скажем так, сценария. Это там игнорирование, мягкое регулирование и жесткое регулирование. При первом и втором сценарии игнорирование, и мягкое регулирование они пишут, что ну, эти два сценария могут привести к неконтролируемому оттоку капитала в серую зону. А если применять сценарий жесткое регулирование, они также, ну, как-то признают тот факт, что в силу особенностей DEFI, возможности принуждения участников рынка к выполнению там определенных правил, они ограничены. То есть они сами говорят о том, что, ну, то есть регулировать, по сути, жестко DEFI, ну, нет таких возможностей. Вот, поэтому интересно, конечно, как будет развиваться вся эта история. Я думаю, что, скорее всего, под регулированием подразумевается, что будут обязывать какие-то протоколы а, проходить какую-то аккредитацию, да, а, вот, и это уже будет таким узким горлышком, да, через которое можно, например, будет не обрабатывать какие-то транзакции, каких-то адресов, например. А, то есть это уровень не блокчейна, да, это такая надстройка, скажем так, уровень приложения, уже на уровне приложения можно будет там, вводить какую-то регуляцию и ограничения.
2: Ну да, конечно, так. на уровне, скорее всего, приложения. А вот, ну, я же, вот, тоже почитал, и там написано по вычислению да монет а, на таких площадках. То есть, если пользователи, ну как я это понял, да, а, используют эти сервисы, у него есть а, на кошельке да, какая-то вот такая монета, и он делает обмен то, скорее всего, при подписании такой вот транзакции будет как-то считываться вся информация на конкретном XPUB-ключе при обмене. То есть, вот как мы подписываем смарт-контракт, скорее всего, вот в этой сети будут какие-то передаваться данные, которые нужны будут именно для вычисления и фиксации тех или иных активов. Но это единственное, что я могу здесь понять, если мы будем использовать какую то какой инструмент, который выйдет. Ну, слушай,
0: да, здесь инструмент есть, вот эти риски, да, они, ну, понятное дело, что на берегу можно будет понять, какой там протокол, да, или какой там обменник, он там прошел аккредитацию, у него, может быть, уже не очень хорошая репутация, если он там начнет, ну, я не знаю, ограничивать каких-то пользователей, да, в обработке транзакций и так далее. То есть это все на берегу можно будет узнать.
2: Ну, опять же, это все делается для налогов, да, чтобы это все выплачивалось, вот. И я еще вот вычитал по меткам, то есть, ну, хотят внедрить NFT метки, да, для вот именно какой-то такой личной, да, аутентификации в этой системе, да, вот централизации банка. Слышал такое
0: что-нибудь? Нет, нет, тоже просто не слышал.
2: Да, ну, то есть это пока что громкие слова, но в принципе это реально, да, сделать и думаю, к этому стремиться все.
0: Ну, окей. Ну, я пока что все равно думаю, что вопросы регуляции ну, криптовалюты и особенно такого сектора, ну, там, как ДЭФИ, это все-таки будет все основано на э, такой добровольной инициативы. То есть, если ты хочешь, то ты сам заявляешь, а если ты не заявляешь, тебя все равно никто не сможет там вычислить. Ну, то есть, просто очень дорого будет, много ресурсов нужно тратить, чтобы тебя вычислить там и привязать адреса какие-то, да, какие-то цифровые активы к твоей личности, поэтому все это будет на добровольной основе. Ну, пока что я так это вижу.
2: Ну, конечно. То есть, DeFi, конечно, это полный контроль за своими активами. Если кто-то начнет их использовать на таких площадках, естественно, это ну, риски целенаправленные. Поэтому я думаю, что, в принципе, если использовать такие площадки, то, я думаю, это нужно делать не на каких-то своих родных кошельках, а на каких-то тестовых, и ну, это позволит. Просто протестировать этот сервис и понять вообще, что он на себя представляет, когда он появится.
0: А у меня такой вопрос вот к аудитории, да, которая нас слушает, а вообще кто, какие протоколы, обменники используют, насколько часто используют, и а, есть ли люди, которые вообще уже обходятся без централизованных бирж? То есть, ну, просто интересно вот какую-то статистику подвести. Uh, вот, ну, к примеру, я уже практически не использую централизованные биржи, но только если, опять же, я это тоже, наверное, на канале говорил uh, много раз, что если мне нужно uh, прикупить какую-то монетку типа Chia, да, то, понятное дело, что здесь я уже никак в Dex ее не приобрету. Uh, вот, поэтому только вот в таких случаях я захожу в централизованную биржу, покупаю монету эту и... Ну, опять же, делаю это очень аккуратно, там, а, несколькими кусочками, да, там, не, не сразу всю сумму завожу на бир.
2: Да, да, это я согласен с тобой, а, то, что некоторых монет еще нету, ну, либо, может быть, есть, но опасно, скорее всего, скам какие-то а, контракты, да, и опасно в этом направлении что-то приобретать, вот. Ну, это
0: вопрос временный, я думаю, что рано или поздно сейчас, ну, мы придем к этому, потому что вообще, если посмотреть, что, как выглядел DeX, там, не знаю, полтора года назад, и как сейчас даже, там, разница огромная, потому что появилось просто огромное количество, там, мостов, да, всяких инструментов, которые позволяют, там, соединять, да, разные блокчейны друг с другом, и я думаю, что вот это вот один из основных таких векторов развития вообще дефи сейчас.
2: Да, конечно. Кстати, вот, ну, вообще из плюсов еще хотел бы добавить, что а, там как бы есть, ну, в основном, да, вот, я уже говорил про интеграцию с кошельками, да, вот, на централизованных биржах там такого нет. Вот, поэтому использовать DeFi с кошельками, это как ну, наиболее такой вот безопасный. А, слушай,
0: вариант. А, а я тебе скажу, что это просто, ну, то есть вообще вот эти вот Dex, да, это ну, такие настоящие веб 3 приложения, да, веб 3 да, концепция, она уже подразумевает, что ты авторизуешься по своему ключу, то есть никто там не берет с тебя там, номер телефона, да, либо почта. Хотя я, кстати, встречаю иногда в некоторых кошельках такую, ну, скажем так, хрень, да, когда ты заходишь в кошелек, вроде там, ну, я недавно ресерчил мобильные кошельки для криптовалют, вот, и нашел один кошелек, который реально там много кто рекомендует, Скачал его, я смотрю, там он предлагает мне ввести мой номер телефона. Я а понимаю, он, что мы...
2: это... Да-да-да, мы недавно, вот помнишь, монетку НЕР, по-моему, заходили там по почте Ага. странно. Вот. Ну, а, да. Странная, странная да, идея, да. да. Вот. Поэтому... Поэтому...
0: Да, поэтому нужно вот
2: проход... как раз... Без Киева все это делать надо.
0: Да, конечно, то есть авторизация, она происходит по ключу, я думаю, что вот сейчас все будет, вот все приложения, да, Web2 приложения, они постепенно будут двигаться в эту сторону. То есть не почта, а авторизация по своему ключу. И, возможно, это будут ключи там не только для использования криптовалют, может быть, у нас будут вообще отдельные какие-то ключи для авторизации, и на самом деле это уже есть, это используется в... Uh, универсальной двухфакторной авторизации, да, uh, где, да, ну, то да. есть vtf ключи То есть там есть отдельная ветка uh, путей деривации, которая uh, генерирует эти ключи. А может быть, там у нас скоро вообще будут ключи, я не знаю, для сделок с недвижимостью, а какие-то ключи для, там, сделок, я не знаю, с нотариусом, да, и так далее. То есть вот эта область v 3 и uh, использование, да, своих ключей, она будет, я думаю, развиваться именно в эту сторону.
2: Да, ну, я, кстати, вот недавно видел, по-моему, монетка, либо интернет-компьютер, либо вот что-то наподобие. Там а, можно завести а, приватный ключ, а, да, У-у-у. именно с помощью UbiKey. <laughs> Мне это очень удивило. Ну, и, А-а-а. соответственно, держать его, вот, такой кошелек себе вот, и активировать его через Web3 интерфейс с помощью обычного UbiKey. То есть нам даже аппаратный кошелек нужен. По сути.
0: Ну, да, ну только здесь единственное, не будет э, резервной
2: копии, я так понимаю, правильно? Ну да, да. Резервной да. копии не будет, если не использовать костыль с леджерами, либо трезерами. Ну да, либо либо. Да, где у нас что? Ну, у леджеров, то и у трезеров есть U2F токен. Можно и полизаться. Ну, да.
0: Либо использовать там, не знаю, создавать какие-то мультисек-кошельки на основе вот как раз юбики, uh, да. Ну, опять же, это такой прямо костыль через костыль.
2: <laughs> Да-да-да. Вот. Ну, давай вот я, наверное, подытожу по поводу Дэфи uh, и да. uh, хотя бы перейти к безопасности именно в DeFi. А вот.
0: давай ну, мы дадим это... вот в- вопрос задать, а то у нас ни одного вопроса не было. Как да, раз, конечно. а потом ты продолжишь, да. Вот у нас Сан, Санчоус. Я, по-моему, вас помню, вы уже участвовали у нас на... Да-да-да,
1: я был тут у вас. Да, здрась. Всем привет. Вы спрашивали про, про Dex, которыми мы пользуемся. Вот, хотел бы тебя добавить. Давайте. дексами когда я вот только начинал так прям знакомиться с крипто, типа там MetaMask, только первый сна. И вот тогда Pancake с попом, помню пользовался ва но суммы достаточно небольшие, и поэтому дороговато комиссии, вот именно съедают определенную часть монет токена, самого там PNB газ, допустим, у меня съедал много эфира, тогда эфир вообще очень дорогой газ еще даже был, и поэтому пока что на централизованных биржах через P2P и на Ledger кидаю какую-то часть, какую-то часть также там сейку на бирже или еще что-то с ними делаю.
0: А у вас обмен, ну, то есть вы, у вас э, комиссия именно за, на ГАЗе, да, то есть не, не на разнице курсовой у вас появляется. Ну, то есть да, да,
1: да, да, у меня больше вот газ то, что он беспокоил. Надо да, там вот на эфире ГАЗ был, тогда я что хотел, а, перевести 10 долларов мне нужно было, у меня комиссия на на эфире была 50 или 60 долларов, вот такое Ладно, через спрос на биржу закинул, через тирси 20 и там за 80 центов перевел. А,
0: ну, да. Ну, сейчас на самом это... деле на эфире, сейчас намного ниже стало, по-моему. Сейчас, ну,
2: ну, то есть... Да, это же, наверное, у вас было до... До... до...
1: Да, 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 это еще в прошлом году зимой было. А сейчас пост, все, красота ушла, с одной стороны, а с другой стороны, типа вот... Ну, не знаю, как-то там 50 с чем-то процентов только в Америке, это точно нот. Но, не знаю, монетка уже, по-моему, потеряла свою актуальность, как я думаю. Никогда ее и не майнил, ничего с ней не делал. И поэтому не очень я верю в эфиры, если честно. То, что так то он ушел, Виталик Бутюрь никогда не считал монетку за людей, на самом деле. Просто нужно было определенное количество ему эфир на майнить. Но это другое, я думаю, тема разговора.
3: Тема другая, да, всем привет. Позволю вмешаться по поводу дексов и комиссии по эфиру. Вот когда было как раз жуткие слезы, кровавые, недавно на рынках. Ну, они сейчас продолжают, конечно, ничто там как бы пока еще не остановилось и очень много неопределенности. Но вот я пытался просто на ван поменять как раз USDT на эфире на биток и комиссию мне он выставлял в моменте 350 баксов. То есть, возможно, такие комиссии уже в каких-то страшных снах или, там, не знаю, при пампах, там, не знаю, 20 года или, там, когда там крипта падала. Но вот, как бы, такие комиссии до сих пор сохраняются. Я вот к чему.
0: Слушай, а ты как с языка снял, потому что я сейчас зашел, посмотрел газ. И на самом деле сейчас, чтобы просто отправить, я даже не говорю про то, чтобы сделать обмен в эфире, да, через какой-нибудь протокол, а просто отправить USDT с адреса на адрес, ты должен заплатить 3,5 доллара. комиссия да, да. Ну, половиной это
3: все-таки как-то еще по-божески. А так вот, если ты он на OneInch зайдешь, допустим, там 35 час где-то, вот я вот сейчас смотрю. Да, Поэтому, да, да. Да, 3,5 это еще нормально, короче.
0: Да, я, я и говорю, что это просто отправка USDT. А если ты зайдешь в протокол и там какой-нибудь обмен сделаешь, что там вообще, да, то действительно, это... Ну, на самом деле, я эфиром не пользуюсь вообще, ну, в плане там какого-то обмена. Ну, то есть я сейчас все делаю на Binance Smart Chain, потому что там действительно ну, в разы дешевле. Ну, то есть вот у меня схема такая, если я хочу что-то сделать, какой-то обмен, я, и у меня есть USDT, я перекидываю этот USDT в обернутый Binance Smart Chain, в Binance Smart Chain, там, приобретаю токен, да, и потом, если мне нужно обратно вернуть свои USDT в ERC-20, да, я обратно перекидываю. Ну, то есть я обмен именно в эфире не совершаю.
3: Ну, скажи тогда, как ты вот в Binance Smart Chain поменяешь USDT, ну, USDT на ток настоящий?
0: А, ну, это можно сделать через мост, через REN, через REN это можно сделать, но ну, и это будет, я думаю, что намного дешевле даже. Ну, то есть а может, быть, может... Нет, нет, почему? REN, он дружит со многими другими блокчейнами.
3: А-а-а. В том числе
0: и... В том числе... Да, Binance Smart Chain в том числе, то есть... Ну, там много, там даже помимо Binance Smart Chain, там еще разные evm есть, Вот, и, например, если у тебя есть USDT в эфире, и ты хочешь купить там обернутый биток, да, ну, или там вывести его вообще там в свой обернутый биток, в реальный биток, то здесь, естественно, если ты сделаешь это в эфире, это будет очень дорого. А ты можешь свои USDT бросить в Binance Smart Chain и сделать все то же самое в Binance Smart Chain, и ты сэкономишь точно, ну, я думаю, много
3: сэкономишь. Вот, вот это мне было полезно сейчас очень, потому что, ну, я привык USDT хранить на эфире, так как
2: ну, да. мне для
3: надежности какой знаешь, такое это как бы ближе, скажем так, вот, ну, в принципе, да, тут есть в смысл, потому что комиссия какая-то зашкаленная, и в итоге мне пришлось воспользоваться, ну, видать, я как-то тоже, может, лиматонально был, знаешь, это немножко подорван, то, что... И мне пришлось воспользоваться централизованной биржей. Я уже давным-давно и не пользовался, честно сказать. Но пришлось поменять там за маленькую комиссию.
0: Да, да, я я тебя понимаю, потому что я я тоже так делаю в крайних случаях, когда что-то не получается вот в DEX. Иногда встречаешь какие-то препятствия, которые реально тебя удивляют. Думаешь, блин, дорого, давай-ка я сделаю через DEX. Ой, через централизованную биржу.
3: Ну да, там ну, просто там надо было очень быстро, там ну, недавно вот падение эти жесткие и проскальзывание на НАДЭКСах тоже, кстати, очень сильно влияет. То есть да, надо да. 5-10 процентов, и поэтому иногда централизованная действительно она выручает, она побыстрее. Но выводить надо как бы сразу, это вот... Все то, что сейчас, какой мы можем заключить вообще итог, всего-то да, результат всего, всех действий вот этих централизованных бирж, что выводить нужно все-таки, выводить надо практически сразу все. То есть вот это вот как бы я очередной раз понял, потому что ну сколько, 8 миллиардов? потеряла людей денег, ну, там что-то там выводят, там что-то через трон, трон там подскочил до 2 долларов, когда он стоил 6 центов, типа, потому что на FTX можно было выводить сейчас, типа, как-то через трон, вот, и люди начали его скупать суд, это, судорожно, поэтому, вот, чтобы такие, конечно, не попадать, в ситуацию, лучше выводить.
0: Ну да, то есть вообще не хранить, в принципе... Ну, это уже, вот я не знаю, на самом деле, кто сейчас в наше время хранит какие-то большие суммы на биржах. Ну, то есть это действительно очень
3: рискованно. Очень много людей, я тебе скажу. Очень. Ну, и причем в моем ближайшем окружении. Поэтому это как бы люди доверяют, типа, этой бирже. Ну, и трейдеров много очень, которые хранят достаточно большие средства на биржах. Это до сих пор... Ну, как видишь, видишь, биржа упала люди потеряли, и там как бы много-много очень хранят денег.
0: Да. Ну, трейдеры, понятно, потому что у них другого, другого выбора нет. Ну, то есть Dex сейчас не настолько развиты прям, чтобы можно было трейдить. У них вообще выбора нет, они поэтому действительно, ну, на биржах сидят. Да. Да. А, так, вот здесь у нас у Игоря вопрос. И, можно еще сейчас
1: добавлю прям а, да, да себя? Недавно появился саланием Рей как он там называется? Рейм тоже Декс наподобие Binance Smart Chain. Вот это вот все такое. Из uh-huh. этой серии. Очень удобно. Показалось, но на салане даже быстрее транзакции некоторые обрабатывались, чем на эфире. Когда на эфире там побольше, типа, может быть несколько минут пройти. На салане, мне помню, секунд 15-20, может быть, заняло. То есть очень удобно. И avalanche тоже прикольный. Очень дешевый комиссия. Вот на эти двух я заметил.
0: Uh, да, ну, на самом деле, я. А поэтому, ну, то есть, я поэтому использую вот Binance Smart Chain, Avalanche. Ну, вообще, любая там сеть, которая VM, ну, почти любая, да, то есть uh, они намного быстрее, в разы быстрее, и в разы дешевле, чем эфир. Uh, вот, Solana. Не, ну, я не пользовался индексами, ни с ними, но я думаю, что там тоже все быстро. Хотя Solana, на самом деле, я смотрел недавно Ledger. У Ledger ведь страниц есть статусы, да, где отображаются, что там происходит с нодами. Вот, и если посмотреть на эту страницу, то постоянно проблемы возникают с Аланой.
1: Ну да, Solana работает, P2 график у нее. Есть да, какой-то... у
0: них перерывы, у них. то есть, ну, это реально смешно даже. Вот я листаю вот страницу, да, 4 ноября. 5 ноября, то есть там по несколько случаев, когда отваливается нода вообще, то есть это означает, что ты вообще не можешь ты не то, что даже не можешь воспользоваться, ты не видишь даже баланс, ты не можешь свой баланс отобразить корректный, вот, а, например, там 6 ноября, здесь сколько случаев? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь, в общем, раз Салана отвалилась у Леджера. вот, и это за один день, Поэтому да. Ну, вопрос.
1: И вот Binance Smart Chain, вы говорите, пользуйтесь. Очень удобные. Еще биржевой, ну, биржевая сеть, если так можно назвать это, у ОКИКса очень дешевые комиссии, намного дешевле, чем в любой сети, вот которую я встречал, там тогда. 0,1 эфира, меньше цента стоило отправить на биржу Окикс. Но Декс с ним не находил, кроме как вот на Окиксе, на самой бирже.
0: А у них как-то называются они, по-моему, да?
1: Да, ну, да, да, я только не помню, как называется или... тоже.
0: Heka, по-моему, да? Или... Может, ошибаюсь. Что-то
1: такое, да, да, да. И ОКТ там токен для газа у них используется.
0: А. Вот. Ну да, я вот к Андрею хотел тоже добавить то, что Андрей Лунев сказал, что а, сейчас с биржами, да, эта история, вообще ничего нового не происходит, вот, ну вот в крипте, да, а, В принципе, вот то, что сейчас произошло, и кто-то, может быть, там говорит, «О, боже мой, там люди потеряли деньги». Блин, это все происходило и в 2017 году, и в 2018, и в 2019. То есть вот мы все эти кейсы встречаем каждый раз, и у нас вот этот посыл, да, что надо использовать все-таки некостадиальные сервисы, он идет с 2017 года. Игорь, вам слово. Микрофон нужно разключить.
4: Алло, 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 здравствуйте. Да,
0: Игорь, да, здравствуйте.
4: Добрый вечер. У меня очень интересный, хитрый вопрос. Ну, как бы тоже как секс, секс декс в принципе. Да. Вот кейс, если мы имеем свою иностранную карточку, мы с нее пополняем деньги, допустим, на Binance. Binance сейчас с недавнего времени стал, но ну, появилось приложение Ledger, то есть можно прямо на Ledger купить с Binance. Да. Мы, например, покупаем какой-нибудь полка который, насколько я понимаю, сейчас тоже первый официальный не ценная бумага считается, то есть подтверждено, да, что программное обеспечение а не ценная бумага. И А-а-а. там его встретим, потом, допустим, получаем какие-нибудь там иксы свои, и потом это все выводим также на свою карточку обратно через биржу. Можно ли считать этот кейс официально как бы прозрачным и чистым для подтверждения своих доходов?
0: А зависит, я думаю, что от юрисдикции, это, ну, то есть если вы, вы гражданин, ну, то есть у вас, получается, карта иностранного банка, но вы являетесь гражданом России, правильно, да, гражданин да, России.
4: Да.
0: А, смотрите, насколько я знаю, даже если вы заводите, я просто с этим тоже недавно сталкивался, если вы открываете счет в иностранном банке, вы должны обязательно об этом в да, нам... что уведомить, то есть вы должны да. уведомить обязательно об этом информация, которая, то есть доход ваш, да, он все равно будет виден.
4: Ну, тут, я так понимаю, все еще много очень непонятных и со стороны и налоговой, и нас, как все это делать правильно, да. Я просто выбираю вот между как бы двумя вариантами, либо вот быть так, вот так вот максимально прозрачным, либо же наоборот как-то вот сделать так, чтобы вот через Dex завести и таким наледжером, чтобы не было никакой связи между местом, где я проходил там какой-то QYC и... Какой выбор вы, вы, вы
0: знаете, я, ну а почему у вас путь э, именно вот через онлайн, вот через карту?
4: А я не пробовал Просто, ни разу физические он, встречи, да.
0: Я их как-то и не, не использую и не транслирую, потому что я считаю, что это а, достаточно рискованно и непонятно, как вообще может а, это потом аукнуться в будущем. Если это, если это делать, вот помечу, да, если это делать часто, вот, потому что тут просто компрометируется очень много информации, да, много разных третьих лиц участвуют при проведении там транзакций таких, я имею в виду, когда мы выходим в фиат и входим фи- из фиата в крипту, вот таким образом. Вот. Если это какие-то редкие истории, на небольшие суммы, тогда, я, в принципе, ничего страшного, а если это часто, то, мне кажется, рискованно. В общем, здесь просто проще найти поставщика и офлайн проводить вот сделки, и таким образом никакая информация в онлайн уже не
2: попадает.
4: Хорошо, буду копать в эту сторону. Спасибо.
2: Ну, в принципе, я тут совершенно согласен. То есть если мелкими какими-то суммами, то э, можно и попробовать. Если что-то крупное, то это офлайн при встрече. Ну. А
0: причем офлайн? А, что-что?
4: Причем... Крупная на сколько сумма? Я, бы хотел там просто тысячи, там, три доллара закинуть. Я не знаю, считается крупной или не крупной суммой.
0: Ну, наверное, я бы сказал так, что... Ну, вообще, вот транзакции там, которые свыше 600 тысяч, да, они вызывают там внимание у хин-мониторинга. Но я бы не приближался к этой сумме, то есть, ну, там... Ну, да, наверное, 3000 долларов – это ну, можно попробовать. Uh-huh. Спасибо. Ну и причем вот по вот очным, да, офлайн сделкам, на самом деле они, то есть это сейчас не семнадцатый год, да, где действительно там, ну, невозможно там было найти человека, который там готов тебе продать крипту, да, но тогда, в принципе, там Local Bitcoins работал, сейчас намного, я думаю, больше людей пользуются криптовалютой, и таких людей реально намного легче найти, чем в семнадцатом году. Окей, okay. так, mm-hmm. ä- да, мы переходим к централизованным биржам, да, давай, может быть, коротко тоже пройдемся по ним, и, mm-hmm. в принципе, да.
2: Да, ну, давай я еще сейчас быстренько завершу по дефи, да, то, что я да. готовил. А, ну, смотри, в принципе, из плюсов вот, 9 пунктов, я себе отметил, это большое разнообразие, вот мы это все проговорили, да, там очень много всего, анонимность стремление до да, какой-то безотказной системы чтобы не было уязвимости полный контроль за своими активами нет проверки KYC, нет блокировок средств да ну какой-то широкий выбор криптоактивов я вот для себя так отметил mm-hmm. есть также проценты за стейки фарминг опять же тут уже на свой страх и риск да кто будет использовать вот сохранением кстати активов на своих приватных ключах если мы используем опять же вот Девятым пунктом холодные кошельки. Вот. Ну, либо горячие, но горячие тоже есть возможность подключиться через опять же, Wallet Connect, либо там другие инструменты. Вот. У тебя есть еще что-нибудь добавить к плюсам?
0: Да, наверное, ты перечислил пункты, которые, да, мне интересны.
2: Ну, я вот, да, в основном перебрал, и мне кажется, здесь еще добавить, наверное, больше не будет нечего. И вот недостатки это ну, низкая ликвидность, наверное, там да, мало кто торгует, да, больше, конечно, на централизованных биржах это все происходит. Вот высокая тоже волатильность, хотя она сейчас везде высокая, да, и рост и падение. Вот. Третьим пунктом я выделил это осторожность, да, то есть много скама, есть рискованные монеты, да, и вероятность подписать фишинговый смарт-контракт очень высокая. Поэтому здесь нужна вот четвертым пунктом ручная проверка смарт-контрактов, да. ну, это как, как, по крайней мере, если вот есть у нас кошелек Keystone, да, там можно посмотреть при подписании какого-то смарт-контракта информацию, да, и он подсвечивается да, зелененьким, если он доверительный. Но если какой-то другой кошелек, то это, скорее всего, через это сервис coin market Cup, да там нужно смотреть а, сам смарт-контракт если там white paper какой-нибудь аудит и прочие данные по использованию данного вот, а, инструмента да, вот, и указаны ли они там вот пятым пунктом это сложные интерфейсы да, там можно ну то есть они на самом деле очень а, такие неудобные а, не такие красивые как на централизованных биржах вот и очень часто их взламывают. Вот единственное, единственную пункта добавил то есть много еще есть уязвимости которые стремятся к нулю да? ну хакеры еще привлекательны да вот эти все уязвимости и часто вижу там даже сообщения от или что взломали такую то такую-то площадку хакер вывел получил там какую-то долю вернул обратно и вот он рад такой вот что у него это получилось. И это вот да. не один такой пост был. Но...
0: Ну, слушай, ну вот по поводу взломов, да, здесь, если мы совершаем, ну, если мы используем там DEX в качестве обмена, то в принципе мы там не лочим никакие средства. да. Если мы там фармим, да, и там у нас какой-то пассивный заработок, да, или мы предоставляем деньги в полуликвидности, то а, здесь, конечно же, да, есть риски. А, А, кстати, по Keystone я недавно зашел на их сайт, они обновили сайт свой, да, Keystone, и сейчас я вот вычитал у них, что Keystone, это аппаратный кошелек, Он он, в него встроены, значит, информация о 70 тысячах популярных смарт-контрактах, которые проверяются, да, на момент подписи транзакции.
2: Слушай, круто, там вот прошивочка я посмотрел недавно, вышла уже новая, вот буквально на днях стоит обновить
0: да вот стоит обновить я хотел бы там вот, наверное видео вот на эту тему выпустить потому что это ну прям супер актуально это как раз то что я говорил в начале да что например ledger он но ну, он никак не, не сможет это решить потому что оно ну, просто очень маленький экран поэтому они это решают через свою витрину приложений вот. А в кистония такая штука есть и это круто конечно
2: да согласен Давай вот еще по безопасности подытожу. Тоже ага, пять пунктов да? выделил. Вот. Первый пункт это, ну, естественно, с, работать с Defy, это нужно на каком-то отдельном кошельке, да, если ну, использовать как бы один кошелек для холкинга, холкера, да, хранения, то вот с Defy лучше работать на отдельном аппарате, который, ну, чисто вот этот, под эти все сервисы. Почему? На, ну, а на отдельной сет-фразе. Ну, потому что есть риск, да, попасть на тот же фишинговый сайт и случайно, да, так задеть э, тот же эфир, да, если хранить его. И чтобы это вот э, на такую Особо. уязвимость не попасть, да.
0: А, слушай, я бы, я бы дополнил здесь, да, что, а, ну, фишинг, фишингом, да, если как бы мы опытные люди, да, то мы, естественно, не попадемся на фишинг. Вот, но э, я бы дополнил тем, что э, да, лучше использовать, наверное, два разных аккаунта в периметре одной оси-фразы. Почему? Потому что дефи, как ты правильно сказал, это риск, да, очень много разных там э, есть э, обменников, и ты при работе с тем или иным обменником... Ну, то есть ты не, не всегда... На 100% уверен в обменнике, если ты делаешь что-то новое, да, если ты делаешь какой-то первый шаг. И, соответственно, если ты будешь использовать там какой-то свой счет, э- я не знаю, эфира, либо там байна, смарт неважно вообще уже, да, а там все равно приватный ключ-то... Ну, то есть, э- э- да, ты используешь, например, эф- эфировский свой адрес, да, то есть это один аккаунт, совершаешь какую-то там э- транзакцию... И вот если это будет какой-то вредоносный смарт-контракт, да, с которым ты взаимодействуешь, он может списать все твои деньги не только с той монеты, которую ты совершаешь, а также со всеми токенами, которые хранятся на этом адресе. Вот. Поэтому если у тебя будет два адреса, то получается, что один адрес, он будет такой ходл, а другой адрес, там, его можно назвать там DeFi. Вот, и ты сначала перекидываешь средства на дефи адрес и с этого дефи адреса уже совершаешь транзакции, даешь там разрешение токенам, э, ой, смарт-контрактам тратить деньги твои, да, но это конкретно относится к этому адресу,
2: а не к тому адресу, где у тебя все деньги, да. Да, Да-да, я, кстати, вот еще хотел уточнить по поводу XPAP-ключа. Там разве мы не даем доступ ко всему XPAP-ключу? Мы
0: даем доступ к конкретному одному адресу.
2: Конкретному, ну да, это, конечно, такой нюанс, но в принципе, я проверял В принципе, да, задействован только один адрес, и когда подписываешь смарт-контракт, он прям говорит, на какую сумму, да, ты можешь его подписать. Ну, то есть там почти она безлимитна, да, на использование этого адреса. Поэтому. Тут бы я добавил, что нужно делать, ну, кроме опровов, да, вот эти вот ревоки, которые вот были в видеозаписи, да, вот недавно, кстати, да. на YouTube канале. Вот. Да, кстати,
0: я скажу, что, извини, я вот добавлю, что не все вообще есть протоколы, да, я не знаю, почему так, на протоколы, которые никогда не дают тебе безлимитку. То есть они сразу, то есть ты хочешь поменять там 100 долларов, он тебе сразу говорит, вот тебе 100 долларов. То есть они как-то, я не знаю, не не всегда хотят полностью у тебя там э, сделать транзакцию с опробом на безлимит. Есть такие протоколы, и я был реально приятно удивлен.
2: Да, круто. Кстати, вот еще э, третьим пунктиком, да, я выписал себе то, что, ну, как бы использование, да, на... Проверенных площадках, да, через ну, те же вот инструменты, да, которые представляют нам холодные кошельки, вот те, тот же Ledger Live, да, через исследователи. Там именно вот те площадки, которые уже ну, по ресерчике, да, разработчики, и им точно уже можно доверять, да, и их использовать. Вот. Ну, да, да. показывается. Вот. Ну и вот четвертым пунктом, кстати, я отметил, что если приходит какой-то скам токен, ну, его можно, опять же, в этих интерфейсах скрыть. Вот. Ну и лучше, да, не искать какую-то скам платформу, чтобы его обменять либо обналичить. Это вот сто процентов будет потом такие вот неприятные вещи творится на кошельке. Вот. В принципе, у меня вот по безопасности я вот все сказал.
0: У меня, кстати, вопрос вот к аудитории, да, а вообще кто-то, ну, то есть DeFi использует вместе с аппаратным кошельком, или это использование происходит через, ну, то есть у нас есть аппаратный кошелек, и у нас есть какой-то горячий кошелек, там, Metamask, который мы используем с DeFi. Мне просто интересно, кто какие связки вообще использует и насколько удобны они и, а насколько вообще, ну, какой опыт, да, есть ли какие-то нюансы. Просто если кто-то, кому-то есть что сказать, welcome. А, Виталий, ну, так, у нас тогда, да, по дефи, я, знаешь, я бы, наверное, добавил тоже из личного опыта, это то, что Андрей тоже сказал про вот как раз высокие комиссии, да. Иногда в дефи, да, действительно встречаешь вот такую историю, когда, например, вот я помню в мультичейне, мне нужно было поменять, ну, то есть перекинуть USDT из сети эфир в сеть Binance Smart Chain, и мультичейн с меня попросил 40 USDT за эту транзакцию. 40. Представляешь?
2: Ну, то есть. Это, это много,
0: это, это, это очень много. Это просто, это. Это невероятно много. И я. Ну, я вопрос этот решил тем, что я нашел аналогичный мост, и в аналогичном мосте я заплатил там около трех USDT за эту транзакцию. Это первое. И второе – это вот проскальзывание, да, то есть иногда ты покупаешь какую-то монету, там, например, тот же RenBTC, да, я покупаю, и я понимаю, что, ну, не хватает ликвидности в обменнике, да, и я там ее, ну, грубо говоря, комиссию переплачиваю за счет увеличенного процента проскальзывания. И, естественно, тогда я используя уже другой протокол. То есть в другом протоколе, может быть, ликвидность другая, мы можем это, естественно, прочекать на Ну, да, то есть, это... проблемы иногда встречаешь, но эти все проблемы, они решаются, но это время. Это время, и это, естественно, все выражается, наверное, в какое-то. Ну, то есть, это да, то есть, у тебя это больше времени отнимает, тебе нужно заходить на разные сайты, там подключать свой кошелек 10 раз. То есть, это не очень пока что скажем так, удобно. Ну, удобнее, естественно, в централизованной бирже, когда у тебя все прямо там под рукой, ты в едином интерфейсе все делаешь. Поэтому есть да. нюансы.
2: Да, много времени, конечно, на поиск информации и на проверку, да, работает да. Ли там этот сервис. И работает ли он качественно. Вот. И если там вообще ликвидность. Ну, то есть да,
0: да, да, да. То есть много-много-много много вопросов. Большая проблема. Да, но зато, зато если ты ознакомишься с каким-то там протоколом, с обменником, с какой-то там обменной парой и совершаешь уже много разных, ну, то есть много транзакций, да, аналогичных, то ты уже становишься как уверенным в своих действиях, да, и проблем, ну, то есть вот эти проблемы, они возникают, когда ты делаешь первые шаги, как правило, поэтому не все так плохо.
2: Да, я согласен с тобой. В принципе, если там достаточно ну, информации почитать, поизучать, попробовать, то все легко. И есть в этом свои тоже плюсы. Да, на тех же комиссиях, да. если искать. И а, без какой-то компрометации себя как личности. Вот.
0: А, друзья, у меня вопрос, прям ощущение, что никто не пользуется, ну то есть DEF и вообще нет вопросов по... Ну, то есть поделиться опытом там э, прямо очень хочется послушать по взаимодействовать и никто не спрашивает, не спрашивает.
4: Вот, давай тебя немножко бывает. у меня специфичный дефи это вот именно формилки в играх разных вот именно вот гей- гей- гейм поэтому ага, ага. без кошелька как бы не по не по стейкать ничего такое не ни поделать поэтому приходится именно средствами самих вот и разработчики этих игр что-то свое делают, свой, свой стейкинг, поэтому раскидывается именно вот так в их, в их формилках. Вот.
0: Игорь, ну, Игорь. в этом случае получается, что у вас это... Ну, то есть это вынуждено, да, то есть у вас нет возможности там интегрировать свой кошелек, да, вы используете там решение вот разраба.
4: Да, ну, там, к примеру, привести тоже МИКС они стейкинг свой добавили недавно. Вот я жду, сейчас будет у Инжина с их... Толкодот с плетением тоже стейкинг в их 2.0 API, который в этом году, наверное, на начале следующего года они на что стейкинг ведут полноценный. Вот там в Аксии тоже как бы стейкинг у них там свой, через свои э, сервисы, которые, собственно, ломали на 30 миллионов, да, сколько. то есть как бы вот такими штуками пользуюсь, да. Потому что продукты, которые... По сути, эти все игры, они все в бетке, они еще не выходили, и получить их на леджере проблематично будет как в ближайшее время.
0: Ага, ну да, это понятно. Ну, и тем более там время, это требует... Ну, просто время... обычная
4: диверсификация какая-то вот, процентная по разным продуктам, стейкинг и все. Ничего такого. Ну, то есть это все интересно и прикольно, но вот безопасности касаемо тут, как повезет. Просто выбирать хорошие продукты с хорошими. которые уже несколько много лет делают, что-то пилят, которые существуют, и фонды нехорошие, все такое.
0: Окей. Спасибо за опыт, за мнение. А, Виталь, давай тогда к централизованному перейдем. Да. Да. <laughs> ну, я думаю, что да. здесь будет намного да. короче, как бы, информации, да. А...
2: Ну, да, там не так уж и много, но, в принципе, вот я ага. хотел еще добавить по площадкам недавно я слышал, да, вышла вот монетка Game, называется, и через Steam, да, можно подключить аккаунт к такому приложению, опять же, оно децентрализовано, и получать вот токены монетки Game, играя просто в какие-то игрушечки на своем стиме да, ну, кому это интересно. Вот, ну, слушай, стало. подожди, мне
0: это интересно, давай поподробнее.
2: Ну, опять же, там статью читал, надо найти. вот Проект только начинается существовать, да, поэтому еще, наверное. А, слушай, я что-то припоминаю.
0: Гейм, я что-то припоминаю. Ну ладно, я поизучаю там. Скину информацию.
4: Извините, перебью еще интересных моментов, что вот с же они про всех этих NFT и прочего всего. Вот, и разработчики уже начали находить способы интересные, как вот все-таки попасть в Steam. То есть они пили две разные версии своих игр. То есть одна вот существует в Steam, которая вот без NFC, без всего, но в то же время у них как бы есть своя образная версия, какой-то свой клиент, в котором это все есть. И они как-то вот пытаются хитро сделать, чтобы это все можно было друг с другом комбинировать, как-то, не знаю, может, перекидывать вещи или что-то такое. Но в Steam не будет значиться, что там есть на Steam. Вот так. Надо здесь... Я читал, что пару проектов уже сейчас такую схему делают, может быть, и другие потянутся.
0: Вообще интересная эта тема GameFi, да. Я думаю, она прямо должна претерпеть очень много изменений, потому что там прямо требуется да, это очень сильно.
2: Проекты там, ну, реально, очень много разных, да, и опять же, там очень много на NFT да, вот, направлений тоже создаются.
0: Да, давай, централизованные.
2: Да, ну смотри, в принципе, про централизованный, да, я нашел только два плюса. Это интересные, удобные интерфейсы и ну, большая, да, опять же, волонтильность и, и ликвидность. То есть все равно, да, можно там приобрести крипту за фиат, да, как-то сделать обмен, есть сделки. Там больше сосредоточено людей, и, в принципе, это вот два таких жирных плюса, которые я нашел именно на централизованных биржах, да, может быть, ты что-то к этому добавишь?
0: Да, я думаю, что, ну, плюс еще вот такая тема, как кроссплатформенность, да, то есть иногда, ну, не иногда, а чаще, там, если это большая какая-то серьезная крупная биржа, то у нее... Это как в десктопе, так и, ну, то есть как в веб-версии, так и в виде приложений. И причем, настолько тоже удобные, да, где все обмены, все можно совершать также и через свой смартфон. Вот. с ликвидностью там, да, проблем, как правило, не бывает, ну, и, да.
2: Но, Одни же, плюсы,
0: ты... с одной ты... стороны.
2: Если мы говорим именно про большие биржи, если какие-то малоизвестные, да, то там, конечно, ликвидность уже страдает, особенно в P2P, да, каких-то сделках.
0: Угу. Ну да. да. Ну, и ну, а мелкими это... мы и не рекомендуем пользоваться вообще.
2: Да. А из минусов, там я вот нашел, только 6 я точно выписал, это, да, то что нет контроля за активами, да, то есть создается просто обычный аккаунт, который, в принципе, заставляет да, задуматься, что с ним произойдет, если вдруг что-то да, случится. Вот. Ограниченный также выбор там, криптоактивов, да, если там не проходить тот же KYC, либо, ну, то есть, это минус, да, прохождение KYC, себя, компрометация каких-то данных, вот, а из-за этого блокировка средств, да. Конечно. В принципе, да. То есть, как обычно, вот аккаунт, да, и вот. в принципе в вот люб... есть еще да, высокие способы заработка, да, в, ну, в виде стейкинга и фарминга, но это все а, некие вклады в самой бирже, да, которые а, устроены не, не как на площадках децентрализованных, да, через а, программные инструменты а как в виде обычного вклада, который в любой момент может дать просадку огромную.
0: Про анонимность, да. Наверное, я бы сказал, что самый сильный удар – это, конечно, по анонимности. Вот это вот реально бомба замедленного действия. Если мы используем биржу с то ну и опять же совершаем очень много разных транзакций. А то имеется в виду транзакции из биржи в биржу, и а, наоборот, да. А, и здесь, естественно, там, да, ну, в какой-то момент эта информация может слиться, и может все это обернуться прямо в полной компрометации портфеля. Ну, и, естественно, самый основной риск – это блокировка средств. Да, по непонятной причине. Зашел ты там, не знаю, по не тому IP-адресу, тебя заблокировали. Ну, то есть классическая ситуация.
2: Да, и я еще вот слышал, что помимо блокировки некоторые биржи подают какие-то отчеты государственным органам, ну, если они запрашивают. И это уже риск налогов дополнительных, да, к тому, что, в принципе, заблокировали активы, еще и налоги платить. нужно. Да. Это мне очень интересно. Не за
0: горами это.
2: Да, поэтому ну, есть такая вот проблема на них. Но... Все равно по безопасности в централизованных биржах нужно тоже, если кто использовать, нужно делать да, как можно больше дополнительных а, функций, да, которые предлагают те или иные биржи. Я вот то, что списочек выписал. Может Влад, Димир, ты что-нибудь добавишь, да, вот по еще по недостаткам централизованных бирж, и я тогда смогу по безопасности. А,
0: да, в принципе, здесь два недостатка основных, да, которые, ну, то есть мы их проговорили. Анонимность и это то, что является кастодиальным, да, это кастодиальный кошелек, и, соответственно, нужно просто понимать и принимать риски. Вот, если мы вообще используем биржи, да, то а, мы, ну, то есть я, когда использую централизованные биржи, а, я всегда их использую только для обмена и все. То есть, например, вот я пользуюсь достаточно часто, ну, как, относительно часто, да, Окиксом, и Окикс всегда меня, ну, когда там я совершаю обмен, он пишет мне, типа, что-то случилось, вам что-то не понравилось, вот, и такой грустный смайлик, потому что я всегда вывожу деньги, когда выводишь деньги, они, видимо, как-то расстраиваются. Вот. То есть мы заводим деньги, там, совершили транзакцию, да, обменяли что-то на что-то и сразу вывели. Вот у меня такая схема, поэтому я никогда не оставляю деньги на бирже.
2: Да, вот. ну, типа, это логично и правильно. Вот. Ну, давай я поговорю по безопасности. Вот. Uh-huh. Ну, первое, что я бы сделал, да, это, естественно, на таких сервисах, это двухфакторная Вот, Если ее не сделает, то будет риск да, взлома аккаунта. Да, и вот такая вещь позволит защитить аккаунт достаточно лучше, да, чем, чем ничего. Вот. И добавлять также, если вот в интерфейсах, в настройках бирж есть возможно, ну, различные дополнительные, дополнительная безопасность, да, пароли для оплат, там, антифишинговые слова привязка там, номера телефона, там, список э, адресов белый да, для ваших э, кошельков, то вот такие сервисы желательно использовать, и э, это точно обезопасит э, аккаунт э, ваш да, от каких-то таких случайных да, блоки, ну, знаю, взломов. Да. Вот еще, кстати, U2F токены, UBK, э, тоже привязываются как минимум они позволяют вот еще безопаснее да, использовать такие сервисы.
0: Да, я, знаешь, вот по UBK такую штуку, тоже такая двоякая история с UBK на самом деле. У меня просто установлена эта защита, да? но не к, не к, не к бирже, а к почте вот, и я вот э, уехал, ну, вот сейчас в отпуске нахожусь, да, э, частично, и я вот когда уезжал, я вот задумался об этом, а что если, ну, то есть его вообще терять нельзя, да, потому что ты уезжаешь, ну, у меня их несколько, но я все все равно не возьму с собой в отпуск, я взял один. И я понимаю, что, а что если я его потеряю? Ну, все, это же попадос, да, то есть ты уже, ну, то есть здесь у тебя нет аппаратного ключа, ну и ладно, окей, там нет, так нет, ты в любом случае, там, но ну, сможешь авторизоваться, да, там, если у тебя двух факторов, uh-huh. там стоит, не знаю, одноразовые пароли, А если у тебя аппаратный ключ, и ты его теряешь, то тут все, ты лишаешься доступа. Ну, то есть, если ты физически не можешь прийти, то есть, вот за эту супербезопасность ты, ну, то есть, здесь есть цена некая. Поэтому, ну, естественно, я за аппаратные ключи, это однозначно. Ну, то, то, что нужно самом... использовать.
2: Да, на самом деле, естественно, если сервисы позволяют ä, привязать да, два а, таких ключа, это нужно тогда два использовать, чтобы, если один теряете, да, вторым мы восстанавливаем. Вот. Но есть биржи ну, допустим, FtX, да, там, по-моему, один докен, ну, ключ привязывается. И, наверное, на них вот лучше использовать косты в виде леджера, наверное. Либо трезора. Ну,
0: да. да, либо, знаешь, вот я, я, в принципе, рассматриваю вот эти аппаратные ключи для привязки к почте. Ну, потому что, на самом деле, ломануть, там даже вывести деньги с биржи без доступа к почте не получится. Поэтому можно защитить просто почту аппаратным ключом и, в принципе, на этом остановиться вот, ну и там подключить разные двухфакторки, да, в принципе, кстати, у нас есть видео, ведь Binance, 12 там советов за защиты аккаунта биржи Binance, но на самом деле эти советы, я думаю, просто видео можно посмотреть не только для Binance, а все эти вот там механизмы защиты, они также применяются и на многих других биржах, они, в принципе, там никто не изобретает велосипеда, как правило, используют одно и то же. Вот, можете посмотреть это видео, и я там прям рассказываю ну, практически про все, что позволяет защитить. И вот самое начало, на, по-моему, если не ошибаюсь, это вот электронная почта. То есть у нас есть отдельная электронная почта, специально созданная для там, биржи, потому что вот такой почты цифровой след в интернете, ну и он просто отсутствует, соответственно, уже поверхность атаки, да, она уменьшена. Поэтому, да, вот такая связка, аппаратный ключ почте и бирже и вот все уже хорошо все ну и там какая-нибудь двухфакторка еще дополнительно там одноразовые пароли все уже мне кажется это уже такой очень серьезный уровень
2: ну да с одной стороны конечно это все хорошо но если используем ключ естественно там ну, я так понимаю, пароли не нужны там либо биометрия либо просто наличие того ключа и подключение его Но если его нет, то, естественно, нужно использовать ну, какие-нибудь сложные пароли, которые под каждый сервис, да, свой сложный пароль, своя почта. Ну, это желательно, да, но многие, конечно, делают ну, под 3-4 биржи одну почту с одним паролем. Ну, да, но это, это вообще
0: плохо. Так что, да, вот в, вот в этом видео я прямо очень советую посмотреть. Естественно, там все эти защиты включать нет смысла абсолютно, потому что, ну, это прям э, паранойя, мне кажется. Ну, то есть нет точно необходимости. Чем проще, тем лучше, ну, такие надежные методы сделать. Я думаю, что один аппаратный ключ – это уже просто, ну, это уже очень серьезно. То есть так как там никак не компрометируется информация да, это просто физический а, такой а, то есть секрет хранится только в физическом на физическом уровне и он никак вообще не покидает
2: устройство да я согласен в принципе вот я еще хотел спросить а какими вообще-то биржами пользовался централизованными,
0: централизованными? суши да много ну как много наверное нет если там сравнить, наверное, с каким нибудь трейдером, то, наверное, мало. Там,
2: ну, да, вот так, а, азиатские какие-нибудь биржи интересные. Сможешь так
0: Азиатские? А я даже не знаю, там азиатские или не азиатские. Я могу просто перечислить. Я пользовался Bitfinex, я пользовался Bitrix, Binance, Окекс, да, Hobby. Вот, наверное. И еще там, может быть, две биржи какие-то. Не знаю, азиатские, не азиатские они. А, вот, как раз, да, стариков Андрей, да, давайте вы тогда зададите вопрос.
5: Здравствуйте. У меня дополнение, ну и и вопрос по поводу э, Юбике, вот этих ключей. Э, Вы сказали, что, значит, э, так же, как у меня, э, есть два ключа. Вы слышали про альтернативу полностью open-sourceную SoloCase, которая, значит, там такая штука, что сначала генерируется с помощью кубиков ключ и потом уже этот ключ заливается в соло соло кейс, и вы можете только один ключ иметь. Если вы потеряете этот ключ, то вы можете восстановить из сгенерированных кубиков, которые, естественно, должны храниться как... Э, мнемоническая фраза. Э, то есть э, только од, 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 одну можно купить.
0: А, я Solar понял. То, то есть получается, грубо говоря, у нас есть секрет. Этот секрет, с помощью этого секрета мы можем детерминированным образом, да, также как и там кошельки генерить на разные ключи да. и эти ключи выгружать на девайс. Слушайте, интересно, я зашел на их сайт, ну, выглядит У-у-у. достаточно интересно. Да, надо протестировать. А, а что там по кубикам? Там реально нужно бросать
5: кубики? Да, да, я бросал кубики. Ничего себе. Ну. Там есть инструкция. <с nose> да. да, знаете, ну. Кубики целом... Да. Dice... Да,
0: я понял, я понял. Ну, слушайте, интересно, интересный, интересный концепт. Да, я прямо сейчас написал, там нашел одну группу посмотрим ну, посмотрим поизучаем вот для таких шифропанков наверное это интересное решение
5: значит это ну да но ну, тем не менее значит я использовал эти кубики для генерации 15 из 15 слов пасфразы для, для битвардена, но пока боюсь покупать их соло кейс, недостаточно э, обычного юбикея. И, и, ну, и почему я боюсь, ну, вернее, так, не боюсь, а просто не хочу покупать, потому что мне непонятно, э, что будет дороже, два юбике или Solo Keys 1 плюс еще э, Dice Keys комплект.
0: Ну, да, я, я понял. Я, Всё. в принципе, знаете, наверное, да, спасибо за дополнение. Я, ну, и, в принципе, вообще за информацию, круто. Посмотрим вообще, что это за девайс. Я попроще, наверное, здесь отношусь к проблеме, да, потому что в целом я использую, ну, тоже много раз говорил про это, там, iPhone, Mac, да, это все закрытое ПО, там все везде они установлены, секьюрные чипы, да, то есть, и поэтому... А я считаю, что доверие, ну, оно по-любому должно быть, ну, то есть, если ты используешь что-то, то у тебя... Ну, определенно должно быть как определенный уровень доверия так, к тому устройству, которое ты используешь. Вот, поэтому я, наверное, попроще, я использую UbiKey и... А, да, Виталий, по минусы, да, централизованных бирж? Минусы?
2: но ну, я, в принципе, вот... Проговорил... А, минусы
0: мы уже проговорили, да. А, все, тогда... А, мы, в принципе, ну, в принципе все проговорили.
2: про безопасность про бирже да ну вот единственное я тут э, себя выписал да который азиатский да Это а, давай да да Bybit использую но ну, ликвидность конечно поменьше чем на бинасе но тем не менее она есть и есть биту без сделки вот также на бирже можно ну, есть какие-то лимиты по битку до да, без и си что тоже ну интересно попробовать поиграться Uh-huh. А хобби, а, биржа, да, вот Ганкотская ну, тоже интересная. Кукоин, гейтаю тоже интересно А
0: гейтаю по-моему, с KYC?
2: Ну да, Гейтайо с KYC, но ну, в принципе она, по-моему, азиатская, насколько я.
0: Да, ну ну да. да.
2: Вот, поэтому, ну в принципе, вот этот вот список, ну, кроме Binance, да, я как-то на нем уже меньше нахожусь, но, в принципе, вот вот эти биржи, они достойны. Ну, OPEX, ты уже говорил про нее, вот, тоже хорошая биржа.
0: Окей. Так, друзья, вопросы, да, задавайте, если есть вопросы или какие-то дополнения, комментарии. Напомню, что мы говорим сегодня про биржи, да, децентрализованные и централизованные биржи, вот. Если есть что сказать на эту тему, то пожалуйста, да. И также напомню, что у нас завтра, да, у нас приезжает Трезери, завтра приезжает паспорт второй версии, да, аппаратный кошелек. Кстати, паспорт, он пилит, ну, то есть, не знаю, на какой стадии, да, но они делают свой собственный интерфейс, вот, для смартфона. Будет интересно посмотреть вообще, как, как это работает. У меня по кошелькам здесь сейчас я хотел, наверное, а, да, у нас в чате спрашивали про вот монетку Aptos, ответили, что SafePal S1 поддерживает, там прошивка вышла в конце октября. И... Uh, вот uh, Keystone кошелек поддерживает также Aptus, но поддерживает через, uh, там, Fitch Wallet. F- блин, так еще, Future Wallet, да, Future Wallet. Это я чекал расширение для браузера. Вот, то есть Keystone кошелек тоже поддерживает Aptus, Может быть, кому-то будет полезно. В принципе, здесь больше обновлений каких-то таких я не нашел. Вот, поэтому, наверное, можно завершать наш эфир. Спасибо тебе за полезную информацию, спасибо всем за вопросы.
2: Да, спасибо тебе тоже. Всем хорошего. Спасибо большое.
0: Все, да, все, тогда спасибо всем и увидимся на следующем АМИ.